0: Nous sommes rejoints par Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, député européen, Amandine Atalaya éditorialiste politique de BFM TV, mais aussi Bruno Jeudy. Et Laurent Neumann, euh, Anne-Charlène Bézina, veille toujours sur notre Constitution. Elle reste donc euh, avec nous. Brice feu. Euh, quelle est votre première réaction Alors, pour l'instant, c'est un nom qui est donné. Il semble que c'est le plus probable, mais on peut encore se tromper. Voilà, un, un homme de 34 ans qui arrive à la tête euh, euh, éventuellement de, de, de Matignon. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, que vous pouvez approuver, si cela est confirmé
1: D'abord, j'ai une pensée pour Elisabeth Borne, parce que, vous savez, il y avait un, un, un livre qui, était, qui avait été publié, euh, par un ancien conseiller, d'ailleurs, de Pierre Mauroy, qui s'appelait euh, l'enfer le, 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 de Matignon. Oui, Thierry Puister. C'était Thierry Puister, le conseiller de. Bon, et je pense que pour Elisabeth Borne, ça a été, en fait, au moins un purgatoire, parce que elle a donc affronté un exercice gouvernemental avec, je pense, une quarantaine de motions de censure, 23, 49, 3. Bref, c'était donc, à l'évidence, un exercice périlleux et compliqué pour elle, donc j'ai une pensée pour elle. Ensuite pour un euh, premier ministre si c'est confirmé. Oui. Je, je vous dis ça parce que j'ai écouté ce que disait Rosine Bachelot aussi mais moi l'expérience m'a montré que ah. s'il y a une chose que détestaient les présidents de la République, les chefs de l'État, c'est que les médias dictent Oui, le, le, on leur impose un choix. Le choix et le calendrier, c'est deux choses qu'ils détestaient. Donc oui. okay, ça donc donc soyons encore un peu prudents, même si les choses... Vous avez tout à fait raison, cela dit, ce se 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 serait par, particulièrement
0: tordu, parce que si nous évoquons <rire> la possibilité de l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon, c'est parce que nous avons des informations, pour l'instant, qui vont dans ce sens et qui émanent, entre autres, bien entendu, de l'Elysée. Oui,
1: je, mais encore je... euh, une fois, ça a été rappelé à juste titre, c'est que l'expérience récente nous montre qu'il peut avez y avoir des changements de dernière minute. Euh, Roselyne Bachelot évoquait aussi des changements dans la descente de l'escalier à l'Élysée et je me souviens avoir appris je l'ai pas vécu c'était pas ma époque mais je me souviens avoir appris que sous Georges Pompidou eh bien, il y avait eu un homonyme qui avait été nommé, c'était M. Degnaud, et c'était son frère qui devait être nommé. Donc, il peut toujours y avoir des surprises. Tout ça pour dire cela. Sur un, Vous me posez la question, oui. un jeune Premier oui. ministre, bah, écoutez, très bien, mais d'abord, la jeunesse, c'est une maladie très transitoire, donc les uns et les autres, peut-être que nous le savons, en dehors de mes voisines, bien sûr. Et deuxième réflexion, c'est que si c'est le cas, c'est un homme... Gauche est un militant socialiste. C'est il a travaillé auprès de ministres de François Hollande, donc mm -hmm. il a un engagement. Moi, je suis élu Auvergnat et, et je, je fais souvent référence à un auteur Auvergnat, Paul Bourget, qui disait nos actes nous suivent. Donc malgré tout, il y a quelque chose. C'est un, son parcours c'est un parcours de gauche, mais il est vrai que lorsque, pendant cette période où il a été ministre de l'Éducation nationale, ses paroles était forte et euh, ses actes espérés. Et moi qui suis de la famille des Républicains, euh, eh bien, nous avons euh, naturellement approuvé ces paroles fortes et euh, on attendait les actes. Mais les, les actes, euh, par définition, bon. on ne les connaîtra bon. pas. En en cas, parce cas, que c'est la deuxième caractéristique, c'est que c'est sans doute le seul ministre de l'Éducation nationale de la Vème République, qui n'aura pas eu à assumer une rentrée scolaire, ce qui est assez original. Bon, alors je veux que vous traitez ça à la fois avec euh,
0: ironie et euh, en, en nous rappelant qu'il est d'abord historiquement, en tout cas politiquement,
2: un homme de gauche, en tout cas un socialiste. Euh, c est, c est, c est, enfin, c'est fait ou pas ah, Est-ce que c'est est est fait euh, euh, ça, on pourrait le savoir dans assez peu de temps bien sûr ça peut attendre demain il n'y a pas d'urgence mais on pourrait très bien avoir une nomination euh, euh, ce soir c'est vrai qu'en réalité pour, tout le monde parle de Gabriel Attal par élimination des autres euh, parce que d'autres noms ont été cités mais le dernier qui, euh, qui surnage c'est celui de, de Gabriel Attal on pourrait très bien avoir oui pourquoi pas une nomination euh, ce soir c'est possible c'est pas mieux que ça quand même son éventuel arrivée, qu'on a
0: éliminé les autres Bruno jeudi on va dire qu'ils sont presque tous éliminés. Euh,
3: commencer par... Euh Sébastien Le qui a longtemps tenu la corde et qui a été, on va dire, quasi éliminé ce week-end, il y a eu vraiment un tir de barrage contre oui. cette possibilité ce week-end. François Bayrou encore hier soir, mais d'autres. Il reste Julien de Normandie, mais en fait, au fond, la question du premier ministre, c'est l'effet waouh. C'est, il faut, il faut que l'opinion se dise, il se passe quelque chose. Si on nomme quelqu'un qui, qui a peu d'expérience politique comme Julien de Normandie, parce qu'on qu reproche à Madame Borne de ne pas faire cette politique, oui, oui. Ça, pas sûr que l'opinion se dise, il s'est passer ben, quelque chose d'important. Donc, il faut, il, faut, il faut faire un électrochoc, en fait. C'est ce que cherche à faire Emmanuel Macron. Vous nous qu'il nous faut une, faut une personnalité à maintenir. Il nous faut une personnalité à maintenir. une personnalité politique. Il se trouve que Gabriel Attal est devenu un poids lourd politique de, mmh. cette, de cette majorité de, et fait. de ce gouvernement, de manière assez rapide ces derniers mois. Et aujourd'hui, il fait forcément figure de favori. À mon avis, la, question, la seule question qui se pose ce soir, c'est est-ce qu'il va cumuler Premier ministre et ministre de l'Éducation nationale
0: ah, Ça vous paraît concevable ben, ça a déjà existé
3: dans le passé, notamment Raymond Barre a été mini Premier ministre et ministre de l'Économie.
2: Et quelque temps, Édouard Philippe est oui. ministre de Et on de... vient de
0: rappeler que voilà que Madame Borne était aussi ministre de la Transition écologique. C'est concevable, ce, ce, cette double casquette
4: c'est concevable dans la mesure... Enfin, c'est quand même assez improbable. Mais c'est concevable parce que ça vient de commencer. Gabriel Alata, l'éducation nationale, et qu'au moment à peine où il prenait ouais. les premières mesures et où il imprimait une marque, il s'en va. Donc, il est oui. vrai que ça donne le sentiment, en tout cas, que l'éducation nationale est abandonnée bah, oui. et que ça fait quand même plusieurs fois qu'il a fait les frais <rire> de choix un peu étranges d'Emmanuel Macron. Papendia et... Euh, Erreur de casting parce que à l'époque c'était vu comme un symbole de la part d'Emmanuel Macron et Gabriel Attal ensuite aussitôt nommé parce qu'il réussit il évolue il part à Matignon ah oui. donc ça fait quand même beaucoup de Moi je trouve ça un peu rude pour
0: le ministère de l'Éducation nationale. C'est si très vous voulez, rude mon avis. pour
4: les professeurs c'est très rude surtout, pour les professeurs aujourd'hui. Le jugeur ah oui,
0: avait plutôt euh, découvert ce ministre oui.
3: et pour l'instant il bénéficiait d'un long état de grâce. Voilà il voulait pas trop le dire nos syndicats est, mais ce qui est
0: quand même assez en fait, nouveau leur, dans cette pour une fois ça leur déplaisait. Cette, euh, dans dans cette maison, On oui. est d'accord. On va retourner à l'Elysée, retrouver -Odebert. Euh, Léopold Audebert. Euh, Léopold, quelles sont les dernières informations s'il y en a, euh, autour du nouveau euh, de l'éventuel euh, Premier ministre et de son futur gouvernement
5: ben oui, en tout cas, les informations qu'on a sont un petit peu les mêmes que vous donniez en plateau pour l'instant, une phase plutôt de silence de l'entourage du chef de l'État ici, mais effectivement, c'est le nom plus que jamais de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, qui revient, vous le disiez, il y a cette réunion, selon nos informations, qui a lieu du côté du ministère de l'Éducation nationale, et puis ce nom, il revient beaucoup, mais il est intéressant aussi parce que Emmanuel Macron serait donc peut-être tenté de mettre quelqu'un qui lui ressemble beaucoup à Matignon, ce qui contraste totalement avec le portrait jusqu'à présent de sa première ministre Elisabeth Borne. Gabriel Attal qui est très jeune, ça rappelle également le parcours d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a donc une sorte de rupture également dans sa façon de concevoir le pouvoir à Matignon Peut-être pas non plus parce qu'on sait que dans la vision d'Emmanuel Macron, euh, on va dire que le Premier ministre est une sorte d'exécutant, de serviteur en tout cas quand Emmanuel Macron veut appuyer sur le bouton le Premier, le Premier ministre doit faire en sorte de s'exécuter le plus rapidement possible euh, ce qui est certain c'est que si le Président de la République souhaite taper fort et faire beaucoup de bruit ce soir en faisant un effet waouh, comme expliquait Bruno jeudi il peut dans les prochaines minutes peut-être envoyer ce communiqué, ce fameux communiqué euh, qui annoncerait la nomination peut-être de Gabriel Attal nous on a repéré avec les collègues journalistes ici Yves, un seul indice potentiel regardez ça se passe juste là nous sommes proches de l'avenue Gabriel, Voilà, je vous laisse avec ça,
0: faites-vous votre idée c'est assez facile, mais élégant comme sortie d'intervention de, depuis euh, l'Elysée. Euh, Léopold Aubert avec Nicolas Planquin. Amandine Atalaya il y a encore deux jours, ça paraissait impossible de sortir à, à tal du ministère de l'Éducation. Qu'est-ce qui a fait basculer son destin comme ça, si, si, enfin, si brutalement
4: mais Plusieurs choses. D'abord, euh, que le président n'a pas été convaincu totalement par euh, Sébastien oui. Lecornu, ministre des Armées, et Julien Denormand. Il est vrai, d'ailleurs, que les Français ne connaissent pas et qu'il fait avec Gabriel Attal euh, un choix de, de relance de son, de son quinquennat. Il finissait par pâtir quand même beaucoup Emmanuel Macron euh, de l'image d'Elizabeth Borne, c'est-à-dire que ça donnait une image d'un quinquennat qui patinée, qui était abîmée, euh, une première ministre qui n'était pas populaire, qui n'était pas politique et qui n'arrivait pas à négocier euh, à l'Assemblée nationale avec la droite. Ça faisait beaucoup et donc il choisit avec Gabriel Attal l'exact euh, inverse, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'elle Gabriel Attal vient corriger tous ses défauts d'Elisabeth Borne. Lui est populaire, lui est politique et lui peut arriver mieux, en tout cas, euh, à négocier avec la droite. Donc, euh, ça fait sens. Et alors le à l'inverse, le risque pour Emmanuel Macron, que pointent déjà plusieurs députés, et plusieurs ministres aujourd'hui, c'est Gabriel Attal peut-il éclipser Emmanuel Macron C'est-à-dire, il est jeune, il est fougueux, il est talentueux. Euh, peut-il finalement ringardiser presque le président de la République Il peut ringardiser en tout cas des gens comme Édouard Philippe, comme Bruno Le Maire, comme Gérald Darmanin. Ça, c'est un risque avéré. Pour Emmanuel Macron, je vois moins en quoi ce serait vraiment un risque dans la mesure où, de toute façon, il ne veut pas se représenter en 2027. Et il me paraît peut-être mieux d'organiser déjà la suite avec Gabriel Attal, d'en faire pourquoi pas son successeur assumé, plutôt que de laisser les uns et les autres se battre dans le marigot.
0: Alors Laurent Neumann, tout à l'heure, Brice feu, nous a remarqué que c'est un
2: ancien responsable socialiste euh, euh, qui, qui arrive euh, voilà, à,
0: à ses responsabilités. Est-ce qu'il est toujours un homme de gauche
2: Alors, euh, rappelons quand même d'un mot, il s'est engagé voilà. en politique aux côtés de Ségolène Royal puis, il a intégré ce qu'on a appelé la mouvance Dominique Strauss-Kahn. Il a travaillé effectivement pour des ministres de gauche, je pense à Marisol Touraine, et il n'a jamais fait mystère de son engagement à gauche. Voilà, c'était son militantisme. Et d'ailleurs, il incarne l'aile gauche du gouvernement actuellement, avant dans le gouvernement Borne. Mais en même temps, il parle à tout le monde, Gabriel Attal. Et d'ailleurs, regardez, sa popularité expresse gagnée en quelques mois depuis qu'il est au ministère de l'Éducation nationale. Elle s'est faite sur quoi elle s'est faite sur la Baïa, le harcèlement scolaire, euh, l'uniforme à l'école, on va faire des tests dans euh, de très nombreux établissements scolaires, et le rétablissement de l'autorité. Et même le, ce, qu ce que le président de la République a appelé lui-même le réarmement civique. Oui. Et tout ça, c'est un homme de gauche, soi-disant, ben oui. qui l'incarne. Donc ça veut dire qu'il peut marcher sur ses deux jambes, qu'il peut incarner l'un et l'autre. Et d'ailleurs, quand vous discutez, euh, je ne sais pas, Brice Hortefeux me démentira peut-être, mais quand vous discutez bizarrement avec des, des hommes et des femmes de droite, eh bien, ils sont plutôt élogieux sur Gabriel Attal, ce qu'il n'était pas à propos d'Elisabeth Borne. Donc, c'est ouais, un personnage qui est quand même assez particulier au sein de, de, de la Macronie. Duel Denis
4: de Valeurs Actuelles était très élogieux aussi. Absolument.
2: Et tout à l'heure, on était encore ici même en plateau avec une, une responsable des Républicains et qui disait tout le grand bien qu'elle pensait de Gabriel Attal. C'est pas banal dans la Macronie anne charlène Bézina Oui, on va se tourner euh, enfin, euh, enfin, évidemment vers bon, brice Tefeu.
6: On, on parle beaucoup de Gabriel Attal comme une innovation, et c'est vrai, sa jeunesse, cette candidature populaire, mais... On reste quand même dans l'équipe très resserrée oui, de la oui. Macronie. Et peut-être même, est-ce que c'est le dernier survivant de la Macronie Puisque vous parliez d'un en même temps. Finalement, on a quelqu'un qui est un peu apprécié de la droite parce que euh, sur l'éducation, il a eu le sentiment de réincarner le régalien et pourtant qui semble avoir une fibre sociale. Donc, on retrouve les deux jambes euh, du macronisme. Et euh, Gabriel Attal, c'est certes un choix de l'innovation par rapport à la popularité qu'il a, mais par rapport à la ligne politique d'Emmanuel Macron, oui. on est vraiment dans un cercle très resserré. Donc, donc on est peut-être même dans le dernier des survivants de ce qu'Emmanuel Macron avait envie d'incarner en 2017, c'est-à-dire un petit peu de régalien et cette idée aussi de ne pas avoir des questions qui soient possédées par la droite ou par la gauche et qui soient finalement un espèce de grand centre comme il l'avait pensé au départ. Donc je ne crois pas nécessairement que, sauf si on lui change la feuille de route et qu'on donne un nouveau cap, je ne crois pas nécessairement que Gabriel Attal à Matignon change nécessairement euh, le, le, le cap de la suite en fait. Je crois même que c'est un peu le survivant de ce qu'Emmanuel Macron avait incarné depuis 2017. Donc on est encore peut-être dans cette ligne-là de l'en même temps, en tout cas l'équipe la, la plus proche de cette idéologie.
1: Gabriel Attal est un homme de gauche qui plaît à droite oui, enfin Qu'il peut séduire à droite C'est récent. Parce il a exercé des fonctions depuis le premier quinquennat. Oui. Mais c'est vrai que sur ces six derniers mois, il a tenu des propos, des déclarations qui correspondent à ce, que, ce qui est... Euh, des convictions de, oui. de la droite républicaine, c'est effectivement l'autorité, la laïcité, l'ordre, la et, et ainsi de suite. Oui. Mais encore une fois, il, il aurait fallu que l'on puisse juger oui, euh, dans, dans la durée. Dans la durée. <rire> bon, ça C'est le premier, le premier élément. Euh, le deuxième élément, si c'est la, la question plus large, euh, oui, effectivement, euh, l'utilité, je pense, si c'est bien lui qui est nommé, elle est assez claire, c'est parce que euh, ce qui euh, me frappe, comme acteur et comme observateur de la vie publique, c'est que nous sommes encore en début de quinquennat et l'atmosphère était celle d'une fin de quinquennat. Oui, c'est juste. Et euh, bah Merci de votre approbation. Non, mais non. Euh, mais euh, la réalité, c'était quand même cela. Donc, il fallait effectivement donner un signal et ça aurait pu être d'autres, comme cela vient d'être évoqué. Troisième réflexion. Concernant ma famille politique, les Républicains, je pense très sincèrement, parce que ce qui compte au-delà de tout ça, c'est quand même l'intérêt du pays. On voit bien qu'on est dans une situation extraordinairement difficile, je n'en fais pas la litanie, vous restez sur l'éducation, le classement PISA est objectivement très mauvais pour notre pays, la situation économique est absolument dramatique, je ne vous rappelle pas les 3 000 milliards de dettes, je vous rappelle que nous serons, ce qui est assez peu dit, c'est pour ça que je le souligne, nous serons le dernier pays européen à repasser sous la barre des 3% de déficit. C'est-à-dire qu'on est les plus mauvais parmi les mauvais. Donc, donc les, et je pourrais citer naturellement l'effacement de la France et au, de, en Afrique, je pourrais citer bah, arrêtez, les chiffres de, de l'immigration. Euh, alors là, vous serez soupçonné d'intérêt particulier. Ah. Bah, mais... Euh, et, il ne reste pas moins que, donc, il y a un enjeu qui est un enjeu très important, c'est la situation de notre pays. Et si la question, c'est est-ce que les Républicains pourraient s'associer à tout cela Moi, je pense vraiment que le Président de la République a commis une double erreur, peut-être un peu euh, ce, présumant trop fort. Il a commis une erreur entre les... Euh, autour de, de la présidentielle où il n'a pas tendu la main, il n'a pas cherché à ouvrir, il n'a pas cherché à rassembler bah. et il a commis une deuxième erreur c'est de ne pas l'avoir fait au lendemain des élections législatives parce qu'il n'a pas compris tout simplement que sous la Ve République majorité relative, ça veut dire pas de majorité. Bah, je crois qu'il l'a compris maintenant, non ah, maintenant Je pense qu'il oui. l'a compris et donc vous avez raison, ah. ça me permet peut-être, hélas, de rajouter une troisième erreur parce qu'il aurait pu aussi prendre une initiative au lendemain de, du vote de la loi sur les retraites vous vous souvenez des, des conditions. Et donc, là, le, le système, là, aujourd'hui, on voyait bien qu'il apparaissait à bout de souffle, et il fallait donner un peu d'oxygène. Mais vous savez, pour respirer, il faut oxygène et azote. Hein, J'ai bien compris, mais ce jeune homme de 34
0: ans, est-ce qu'il ne vous rappelle pas un certain Nicolas Sarkozy, mais qui serait de gauche C'est-à-dire, de la trajectoire, vous m'avez compris, c'est qu'un ambitieux, euh, euh, avec de l'autorité, et voulant faire sa place, et, et du talent.
1: Du talent, et... Euh, pour Gabriel Attal, je ne le sais pas, mais pour Nicolas Sarkozy, je peux en témoigner des convictions. Parce que mais vous avez raison de rappeler Nicolas Sarkozy. C'est intéressant,
0: vous me répondez à l'envers, parce que
1: j'utilise Nicolas Sarkozy
0: pour vous faire parler de Gabriel Attal. Oui. Et en fait, vous utilisez Gabriel Attal pour me parler de Sarkozy, ce que je peux comprendre aussi. C'est Et... une certaine constance chez moi, <rire> reconnaissez-le. Je suis d'accord. <rire> bon, mais il y a, y a quelque chose en commun ou pas entre ces, dans, dans, cette, dans cette trajectoire de deux ambitions
1: politiques euh, avec une, une jeunesse, enfin. Il y a certes. Bon, je, je, des profils. En tout cas, certainement une envie. Mmh. C est, c est, et donc, ça, c'est quelque chose je de positif, oui. J'ai vu sourire Bruno, bon. je dis, à quoi pensiez-vous <rire> Plein de choses en écoutant
3: grisortefeu euh, 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 essayant de comparer, vous l'invitiez à comparer avec Nicolas Sarkozy
0: et. – On n'a toujours de pas, pas de nouvelles, entre parenthèses, hein, c'est parce que… – De qui De Nicolas Sarkozy ou de Gabriel <rire> Non, de... non, <rire> non Nicolas Sarkozy, Sarkozy est, pas, est toujours est présent d'une façon ou d'une autre, là-dessus j'ai pas de
3: Oui, on oui. a pas de nouvelles, mais je… je pas sûr que ce soit ce soir hein. Ah oui. On a vu par l'expérience à montrer Jean Castex c'était le, le c'était le lendemain, War Philippe avait démissionné le jeudi, il a été nommé le vendredi. Donc bon, ça peut quand même ah euh, oui. ça peut quand même prendre une petite demi-journée. Le maître donc, des euh, horloges. Voilà. voilà. Ça il aime mais, bien. Et peu importe, on voit bien que de toute façon, il y aura un il y aura un premier ministre d'ici euh, d'ici demain, c'est certain. Euh, Gabriel Attal tire la corde, on l'a dit euh, tout à l'heure oui. et et euh, objectivement le, celui qui reste encore en lice, éventuellement Julien de Normandie. On voit bien que l'expérience politique entre les deux, il n'y a pas photo. De, euh, Gabriel Attal, il sort de quasiment 50 QG comme ministre. Politiquement, il tient la, il tient la route et, et sur le papier, il est, euh, il est favori. J'ai une petite divergence euh, sur euh, oui. la, 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 la comparaison entre. Euh, effectivement, c'est aussi la quintessence du, du en même temps. Mais je trouve que Emmanuel Macron, je l'avais d'ailleurs un peu parlé ici sur le plateau. Donc d'ailleurs, c'est dans les sondages, c'était même les Français invitaient un peu Emmanuel Macron à faire du Atal, puisque ces derniers mois, c'est la méthode Atal qui a plutôt fonctionné, impressionné même l'opinion, oui. puisqu'il est devenu quasiment l'homme politique préféré des Français. Et il y a des raisons, euh, parce que Gabriel Atal, il, il, il a une communication performative, pour reprendre un mot à la mode. Ça veut dire quoi Ça veut dire il décide, efficace. Efficace. Il décide la baya. Là, il n'y a plus d'Abaya, voilà. Euh, son prédécesseur, il voulait pas y hésitait. Ah oui. voilà. Et ça, ah oui, là, il n'a pas, terg... il les a Français, pas tergiversé. des résultats. Ils veulent ce gouvernement du, euh, comme on dit chez les communicants, du dernier kilomètre. C'est-à-dire, on décide, il se passe quelque chose. Et c'est vrai que sur le harcèlement, bon, ben, bah, il agit, il met en place des mesures. On verra si elles fonctionnent. Mais il y a quelque chose qui se passe. Euh, il, 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 sur le calendrier du bac, c'était compliqué. Il met en place un nouveau calendrier du bac. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais il se passe quelque ah, chose. Les Français veulent qu'il se passe quelque chose quand un homme politique décide. Sur l'uniforme, on y va. Sur l'uniforme, on y va. On on verra si ça fonctionne, oui. on peut être pour, on peut être contre C'est un peu la méthode Attal Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron était porteur de cette méthode-là Au moins pendant une partie du premier mandat il s'en est un peu éloigné, il s'est mis à procrastiner. Il y a plein de dossiers qui sont comme ça maintenant arrêtés. On ne sait pas s'il va se passer quelque chose. La fin de vie, peut-être que, on ne sait pas. Il y a plein de choses comme ça tout à coup qui se sont arrêtées. Et c'est vrai que les Français, si ils ont en quelque sorte adoubé un peu Gabriel Attal, c'est à travers cette cette oui. performance, j'allais dire dans la parole, dans la parole et dans l'action politique. Après, je suis tout à fait d'accord avec amandine quand elle dit, qu il a fait en gros 150 jours à l'éducation nationale c'est peu pour vraiment juger de l'efficacité totale d'un oui, ministre enfin, de l'éducation. ça faisait longtemps qu'un ministre de l'éducation nationale
0: ne nous avait pas intéressés comme ça. Mais pour dire tout les choses très cas, simplement. Voilà. De... Bah, Jean-Michel
3: Blanquer a été très, très performant On est dans, ses premiers, dans ses premières années. Après, euh, l'usure du mammouth, le mammouth finit par vous user plus vite que sans doute vous le voudriez, mais cinq ans, c'était pas rien. Et je pense que Gabriel Attal euh, était en tous les cas, on, je ne peux pas en parler en imparfait, il n'est pas encore
0: nommé, mais il y avait quelque chose de très prometteur pour les Français. Est-ce qu'il est qu y a encore quelques semaines, vous pensez que euh, cet homme politique de, de 34 ans avait cette ambition de devenir Premier ministre
4: mais il a... Il n'a rien demandé Gabriel Attal, enfin, c'est Emmanuel Macron qui vient le chercher, il ne fait pas partie de tous ceux qui ont il, fait, campagne il pas fait campagne pour décrocher ce poste. Enfin, C'est d'ailleurs ce qui le différencie et ce qui peut rendre très jaloux beaucoup d'autres qui ont essayé en vain pendant des années, à commencer par Gérald Darmanin qui a pensé être nommé Premier ministre et qui ne l'a pas été. Bruno Le Maire fait partie de ceux qui ont pu avoir euh, ce souhait euh, mais Mme aussi. Il n'y a jamais pensé, euh, manifestement. Voilà, il ça il se passe dans, dans l'autre sens. Temps, il Et euh, Gabriel Attal, c'est c'est le président qui fait ce choix et qui fait ce choix très rapidement. Et Gabriel Attal se posait même la question, à vrai dire, quand il est arrivé au ministère de l'Éducation nationale, sur... Je ne l'ai pas posé longtemps, hein, mais l'opportunité d'accepter ce poste qui était décrit comme dangereux. un oui. de ses amis lui disaient « Tu vas t'y casser les dents, c'est trop compliqué, ça n'est pas le bon tremplin pour toi vers la présidentielle. » Bon, bah, Le résultat, c'est que quelques mois après, Gabriel Attal devient ce soir, probablement, ou demain matin, euh, premier ministre. Maintenant, la partie va être plus, plus rude, parce que d'une part, Gabriel Attal, enfin, l'attalisme n'existe pas. Il y a certes la baïa, il y a l'uniforme, mais ça fait pas quand même un bilan oui. majeur, il n'a que 34 ans. Bon. Deuxièmement, il y a toujours une majorité relative mm. à l'Assemblée nationale. Et aussi talentueux soit-il dans la façon de négocier, avec un président qui ne sait pas trop où il va pour l'instant et une Assemblée nationale qui sera difficile à convaincre, euh, il va falloir quand même qu'au-delà de oui. sa verve, euh, bon. donne quelque chose aux Français, bon, que des projets se fassent.
0: Bon courage au futur Premier ministre, quel qu'il soit. Alors on va voir la une de votre journal, c'était il y a une quinzaine de jours, mmh. c'est intéressant, et euh, vous, vous l'avez interviewé sur place. Alors les secrets d'une prise de pouvoir, je précise que ça ne s'appliquait pas, j'allais vous dire, aujourd'hui c'est quasi prémonitoire. Non, mais... Moi
2: j'aimerais avoir les secrets de la photo. Parce ouais. deux... qu'elle ressemble furieusement à une autre photo d'Emmanuel oui, Macron. Macron. La, en la, effet, c'est la posture du président de la eh République. Oui. Euh, voilà, mais cette photo a, voilà. Été,
3: a été faite par notre photographe euh, euh, Jérusalemie. Non mais ça a
0: été fait volontairement. Personne n'est en fait, naïf dans cette histoire-là. C'est le
3: photographe qui lui dit de prendre cette pause. Oui. Euh, qui
5: lui dit de oui, dit faire, oui, se Il faire gentiment.
3: a se laisse faire. a il y a même la fenêtre ouverte. Oui. Là, on ne la voit pas parce a pas un petit peu, euh, recadré, euh, y a little Il n'y a pas un livre. a n'y a pas de livres a little a little a fait beaucoup, <rire> a fait beaucoup parler. Ce, ce, euh, ce, ce, ce dossier qu'on avait fait dans la tribune a oui. euh, c'est Ludovic of qui a suivi mm -hmm. pendant trois mois, enfin pendant trois mois, en fait une journée par semaine depuis la rentrée. Euh, et justement, pour analyser comment il s'est imposé dans ce ministère. Est-ce qu'on pouvait
0: imaginer qu'il allait être Premier ministre à ce moment-là Non. non. Voilà. C'est bien de le dire. Voilà,
3: je, je vous le dis certainement pas. En revanche, en revanche, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, j'ai quelques cheveux blancs, donc les les, les trajectoires politiques, euh, j'en ai suivi pas mal, dont celle de Nicolas Sarkozy, c'est que moi, je suis impressionné par la façon dont l'opinion a a perçu en, oui. en, en 150 jours euh, euh, Gabriel Attal. C'est quelque chose qui est quand même euh, de l'ordre du jamais vu, ou en tous les cas très rarement euh, et, et, et si et si tôt surtout. Et, oui. et on voit. Euh, euh, alors après, il est il a il a un secret Gabriel Attal, c'est que dans cette majorité, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout organisé euh, un clan, euh, un courant, on dirait OPS. Euh, oui, c'est euh, un indépendant. C'est un indépendant, c'est quelqu'un qui s'est toujours tenu à distance du président de la République. Est, il n'est pas dans, le, dans la cour des faillots, pour faire simple. <rire> ça existe, chez les ministres, le on Il faudrait on... que vous il... nous fassiez un jour la cour des faillots quand même. Il y a la cour des faillots, bah, mais... il a toujours tenu un peu sa distance avec ça. Ce n'est pas un proche du président, en fait, même oui. s'il doit tout au président, pas pas bien. ce qu'il a toujours
0: dit. Anne-Charlène Bézina
6: oui, alors trois points. D'abord sur la méthode, après sur la question du, du, du cumul éventuel avec l'éducation nationale et après sur le renouveau, la, la respiration dont on parlait. La méthode performative, euh, Gérald Darmanin s'y est essayé aussi et oui. euh, a eu plus de mal avec sa loi immigration. Rappelons que toutes les mesures qu'a pris Gabriel Attal pour le moment sont des mesures d'ordre réglementaire. Alors constitutionnellement, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de passer par le Parlement. Oui. Donc, il n'a pas encore subi sa véritable épreuve du feu avec une grande loi euh, et ça, ça va être le plus dur à venir pour un Premier ministre. La question de son cumul avec l'éducation nationale pour Raymond Barr, il a été nommé les deux en même temps, c'est-à-dire Premier ministre et ministre oui. de l'économie. Donc, oui. on serait dans une configuration qui là, pour le coup, serait complètement inédite, c'est-à-dire une continuité et une nomination. Ça voudrait dire des choses pour l'éducation nationale, mais rappelons que l'éducation nationale est peut-être l'un des seuls ministères qui n'a vraiment pas besoin d'un chef dans le bateau parce que c'est un ministère qui est tentaculaire, qui a beaucoup de sous direction et qui pourra très bien se gouverner presque tout seul. Seul, ou en tout cas avec quelqu'un d'autre qui pourra en assurer l'intérim. Mais euh, cette orientation sera en tout cas tout à fait innovante. Et quant à la respiration, n'oublions pas que là, on est sur un remaniement d'ampleur puisqu'on change de Premier ministre, mais on est quand même sur, on va dire, le parent pauvre constitutionnel du, de, du renouveau puisque pas de dissolution, pas de référendum, pas euh, de véritable nouveau cap, juste un nouveau nom. Donc c'est lui donner beaucoup de responsabilités, en tout cas, euh, que cette idée de pouvoir incarner la sortie de crise euh, qu'on attend depuis des mois.
0: Pensez-vous que celui qui pourrait devenir notre Premier ministre les épaules pour affronter euh, le Rassemblement National dans ces élections européennes.
1: Bressortefeu. feu Ça va suis... être la première échéance politique et vous l'avez évoqué tout à l'heure. oui mais Moi, je, surtout, ce que je souhaite, ce que je souhaiterais, ma famille politique souhaiterait, c'est que on acte l'enterrement durant en même temps. Mm. C'est ça la question. Parce que euh, notre, notre conviction et surtout l'observation de ce qui s'est passé, c'est que le en même temps, ça rime depuis maintenant... 7 ans, avec incohérence et impuissance. Et c'est pour ça qu'il faut acter l'enterrement durant le même temps. C'est l'incohérence quand vous avez un chef de l'État qui saisit le Conseil constitutionnel pour en espérant que des dispositions de, du projet de loi défendues par le gouvernement seront annulées. Qu'est-ce que c'est que cette incohérence et, et ou encore quand en 2018 il nous explique que le nucléaire c'est le problème et qu'en 2020 il nous explique que le nucléaire c'est la solution et il s'est rallié et donc, à vos donc, idées donc vous mais, devriez attendez, en être ravi et, et bien sûr plus plus on se rallie à nos idées plus on est content et surtout si les électeurs suivent et euh, le deuxième élément c'est l'impuissance parce que j'ai cité l'exemple des retraites tout à l'heure effectivement comme un temps mais pardon les retraites pendant un quinquennat, on en a parlé, on n'a strictement rien fait. Donc je, le en même temps, c'est ça. Dans le, le en même temps, ça nous fait prendre du retard, ça nous ça empêche des choix, ça ne trace pas une ligne et ainsi de suite Donc moi, ce que j'attendrais, ce que j'attendrais de d'un gouvernement et de ce gouvernement, c'est qu'il acte la fin du en même temps.
2: Oui. Je, je, c'est concevable. Euh, honnêtement, de... je ne crois pas. Moi je, non plus. Je, je ne crois pas qu'on qu change les gens. Et je ah. crois que ceux qui veulent absolument changer Macron n'y arriveront pas. Voilà, Emmanuel Macron, il est comme il est, on l'aime ou on l'aime pas, mais il a fait sa candidature en 2017 sur ce, en même temps, il a fait un quinquennat et une année sur le, en même temps. Et je crois que on ne change pas les gens. Voilà, et les gens peuvent s'améliorer, euh, mais on ne les change pas fondamentalement. Deuxième chose, euh, pour compléter ce que disait Amandine, je crois que si Gabriel Attal est nommé ce soir ou demain. Premier ministre, c'est justement parce qu'il fait partie de ceux qui n'ont absolument pas fait campagne directement pour aller à Matignon. Voilà. Et troisièmement, pour compléter ce que disait anne Charlène il y a un instant, euh, évidemment, s'il devait cumuler le, ministre de, le ministère de l'Éducation nationale et le poste de Premier ministre. On pourrait très bien le lire comme, euh, bah, au fond, il n'aura pas le temps de s'occuper du ministère de l'Éducation, donc ça pourrait être mal vécu. Mais tout dépend de la manière dont on va le raconter. Et ça peut être une façon de dire, désormais, rien n'est plus important que l'Éducation nationale. Et, et donc, moins
6: important que Matignon aussi.
2: <rire> euh, oui, mais dans l'ordre des priorités, l'éducation nationale est la mère de toutes les batailles notamment dans le fameux réarmement civique pas simplement l'intérieur la question de l'autorité de la sécurité mais ça commence oui. dès le plus jeune âge à l'école mmh. et donc j'envoie un signal le Premier ministre est aussi le patron vous vous souvenez pendant un moment on disait il n'y a rien de plus important que l'écologie et certains avaient même imaginé qu'on pourrait nommer un vice bon, Premier ministre On a même un... oublié qu'Elisabeth Borne est en charge Exactement. de l'écologie en, en effet eh ben, on pourrait imaginer que de la planification les... écologique Exactement, Exactement. Que geste, oui. Absolument. Absolument. Bah, on pourrait imaginer l'éducation nationale mais, fasse désormais parmi pour rebondir sur priorité. question, Yves, s'agissant de, de Attal
3: oui. pour les européennes, oui. bah, c'est le contrepoids idéal à, à Jordan Bardella oui. qui fait aujourd'hui la course en tête dans les sondages. Il ne sera pas candidat aux Européennes mais il mènera la majorité dans cette campagne extrêmement politique, extrêmement importante puisque c'est la dernière campagne nationale pour, pour Emmanuel Macron et, et Gabriel Attal sera un atout si c'est lui qui est Premier ministre pour essayer de contrer, enrayer la progression du, du Rassemblement national qui ne cesse de monter dans les enquêtes depuis plusieurs euh, semaines.
1: Merci à, et, 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 à tous. T es, t es, non, je voudrais rajouter et compléter, parce que ça serait tout de même un peu injuste, dans les contrepoids, j'espère bien qu'on intègre aussi François-Xavier Bellamy et sur Votre candidat aux européennes. Voilà. voilà, pour
0: que les choses soient tout à fait claires pour nos téléspectateurs. Merci infiniment les uns les autres d'avoir participé à ce second débat d'actualité.